0: Im Kopf des Trainers, Bundesliga-Trainer im Interview. Damit ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, denn Bundesliga-Trainer war er nie, aber hat vergleichbare Mannschaften trainiert in vielen ersten ausländischen Ligen und ganz besonders viele spannende Stationen als Nationaltrainer hatte er. Und damit ganz herzlich willkommen und Akwaba, Otto Pfister. Hallo. Shalam alaikum, alles klar. War Akwaba richtig ausgesprochen, das soll willkommen heißen auf Ghanaisch. Ja, 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 das ist okay. Das ist okay. Das das ist okay. Kein da sind wir schon gleich in der Thematik. Sie waren äh, U17-Weltmeister mit Ghana, waren WM-Teilnehmer 2006 in Deutschland dabei mit dem Togo, waren ägyptischer Meister, waren U20-Afrika-Cup-Sieger mit der Elfenbeinküste, waren libanesischer Meister, Sie arbeiteten in Afghanistan, Trinidad und Tobago, Bangladesch und, und, und. Herr Pfister, was war die spannendste all dieser schon sehr spannenden Stationen.
1: Ich war ja auf vier Kontinenten und habe in 22 Ländern gearbeitet. Das Spannendste, ja, da, da muss ich mich jetzt also schon mal ein wenig äh, muss ich überlegen. Ich glaube, ein Spannendste war für mich Saudi-Arabien, weil ich, ich war zweimal in Saudi-Arabien und habe die Mannschaft äh, auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert in äh, Frankreich und hatte dann einen Disput mit dem Prinzen. Und dann hat er mich gestoppt und dann kam nach mir Carlos Alberto Ferreira und er hat ihn dann während der WM entlassen und dann habe ich die Mannschaft wieder übernommen. Das war für mich so, und das ist im Internet nachzulesen, das war für mich so eine einer der spannendsten Stationen, die ich hatte. Auch weil man dort natürlich in Saudi-Arabien ist man mit natürlich mit einer anderen Mentalität konfrontiert, mit mit, mit Spielern die aus einem für uns praktisch unbekannten sozialen Umfeld kommen, die eine eigene Religion haben und äh, wie Sie ja sehen, sind ja auch doch viele gescheitert und manche nach drei Monaten müssen sie schon wieder abreisen, manche Trainer. Sie müssen sich dann auf die Mentalität vollkommen einstellen, müssen Kompromissbereit sein und vor allen Dingen. Dürfen Sie einzig machen, was auch viele Trainer auch in Afrika machen, viele europäische Trainer, die wollen doch die Welt verändern. Das heißt auf Deutsch, sie wollen doch deutsche Disziplin einbringen. Alles, was uns so in der Welt ausmacht. Der Deutsche ist arbeitsam, Disziplin, Pünktlichkeit. Wenn Sie mit solchen Sachen äh, also da rigoros anfangen, dann müssen Sie gerade aufs Flugzeug. Sie müssen sich anpassen, weil Sie ja mit einer anderen Mentalität, mit anderen äh, Leute, mit, auch mit Spielern, die ganz anders aufgewachsen sind, äh, wie ich habe zum Beispiel Weltstars gehabt, wie der Pele oder äh, Samuel Eto'o habe ich drei Jahre gehabt. Adebayor, diese Spieler sind zwar ganz arm aufgewachsen, sind dann mit viel Geld konfrontiert und äh, mit denen müssen sie anders umgehen wie mit, mit unseren. Ne? Und wenn, wenn sie doch nicht äh,
0: irgendwie ein, ein Feingefühl entwickeln, dann wird es sehr schwierig. Was ist da genau das Schwierigste, genau an dieser Situation, bis man eben solch ein Feingefühl entwickelt hat?
1: Das ist natürlich ein Lernprozess. Und bevor ich ins Ausland bin, habe ich natürlich alles, was dazu... Die fachliche Kompetenz ist ja sowieso Voraussetzung, dass Sie die haben. Vor allem müssen Sie die Sprache können. Wenn Sie die Sprache nicht können, dann sind Sie... Ich spreche also... Ich bin kein Sprachgenie, um Gottes Willen, aber ich spreche Englisch, Französisch, habe arabische Sprachkenntnisse, viele reisen an mit einem Übersetzer, dann haben sie überhaupt keinen Kontakt zu den Spielern. Vor allen Dingen, wo sie noch eine andere Mentalität haben. Das sind also diese Grundvoraussetzungen. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Soziogramm. Das heißt, sie lassen jeden Spieler einen, besonders wenn sie in ein Land kommen und kennen die Mannschaft überhaupt nicht. Zum Beispiel, wie ich Kamerun übernommen habe, hatten wir das erste Treffen mit der Mannschaft in Herzogenaurach. Jetzt kommen die Spieler, was weiß ich. Der Jeremy war Captain bei äh, bei Newcastle, Etto bei Barcelona, Rigoberto Song bei bei Galatasaray Istanbul, Carlos Armeni, der 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 der, der Goalkeeper war bei Espanol Barcelona. Jetzt kommen diese Spieler. Sie müssen sich das vorstellen. Die kommen jetzt zum ersten Mal zusammen. Und Sie kommen als Trainer. Gell? Da müssen Sie ja irgendwie, um die Mannschaft kennenzulernen, damit Sie auch effektiv arbeiten können, müssen Sie etwas machen. Sie können zwar eine Ansprache halten und Sie wissen, worum es geht und wollen Erfolg haben. Das ist alles bla bla bla. Aber um da richtig dran zu kommen, arbeite ich mit einem Soziogramm. Das heißt, ich gebe jedem Spieler einen Zettel mit fünf, sechs Fragen. Gell? Und die muss er ausfüllen, ohne seinen Namen drunter zu schreiben und alleine, dass keiner weiß, was der andere geantwortet hat und der Trainer auch nicht den Namen weiß. Da steht zum Beispiel drauf, wer ist der beste Spieler in der Mannschaft, nach deiner Meinung? Wer ist dein bester Freund? Mit wem gehst du abends essen? Mit wem bist du öfters zusammen? Wen machst du nicht so in der Mannschaft? Und das ist also unglaublich, und dann stellen Sie sich, äh, äh, stellen Sie plötzlich fest, dass der beste Spieler der Mannschaft nicht unbedingt der beliebteste sein muss. Und wenn Sie diese Informationen haben, dann haben Sie schon mal den Vorteil bei einer sogenannten, was ja auch sehr wichtig ist im Fußball, im Mannschaftssport generell, wenn Sie eine Konfliktsituation haben, dann haben Sie unglaubliche Informationen. Wenn Sie das nicht haben... Ja, dann müssen sie immer als Selbstlösungen finden. Das ist ein großes Hilfsmittel, mit, mit dem arbeite ich. Das ist auch eine große Hilfe, wie Sie mir gesagt haben gestern, weil diese Sendung ja auch für äh, Trainer der dritten Liga oder der Amateurliga ist. Da, so kann man auch in Europa, aber we wenige machen das. Gell? Ich habe das natürlich äh, nicht selbst erfunden. Ich habe das, weil ich dadurch, dadurch, dass ich immer solche Weltstarts hatte wie die auch bei großen Clubs, bei großen Trainern gespielt haben, habe ich natürlich einen guten Kontakt zum Beispiel zum Arsene Wenger. Da hatte ich den kleinen Alexon, der nach Barcelona ging, da hatte ich den Atebayor. Der Mourinho war bei Barcelona, bei Inter Mailand mit dem Eto. Ich habe also auch äh, Kontakt mit diesen großen Trainern und Versuche natürlich dann auch zu lernen, wie diese Leute arbeiten, wie die mit den Ausländern umgehen. Zum Beispiel haben die Franzosen oder die Engländer von der Historie her viel mehr Erfahrung mit Afrikanern zum Beispiel. Speziell die Franzosen und Belgier. Und da habe ich versucht natürlich, ich will nicht sagen, das hat ja mit stehlen nichts zu tun, aber ich bin heute immer noch lernfähig und notiere mir das. Umso, so arbeite ich. Und so haben Sie dann auch äh, re relativ Erfolg. Ich bin, ich habe ja gut, ich habe, wie Sie gesagt haben, ich habe jede Menge Titel, aber bin bin also ein wenig stolz auch, dass ich der einzige Trainer weltweit bin, der äh, äh, alle Kompetitionen, die die FIFA organisiert im Männerwettbewerb U17, U20, die a weltmeisterschaft alle Weltmeisterschaften habe ich mitgemacht. Mit der U20, der Elfenbeinküsten zum Beispiel, die U20-WM in Mexiko. Mit Ghana, U17-Weltmeisterschaft in Italien. Da hatte ich dann den Glück, dass ich den Titel gewinne.
0: Ja, was würden Sie sagen, wenn, wenn Sie Asien Wenger ansprechen? Was war so die wichtigste Erkenntnis, die Sie von von diesem ehemaligen brillanten Trainer des FC Arsenal dann auch gewinnen konnten. Um ein Beispiel zu sagen, wenn Sie jetzt im Amateurbereich
1: mal zuschauen, und schon in der dritten Liga oder der zweiten Liga, eine Woche ein Training zu und der Trainer lässt zwei-, dreimal Elf gegen Elf spielen, besonders in einer Krisensituation, dann sagt der Präsident, ja der Trainer, der hat ja, der hat ja keine Ahnung, der hat ein Repertoire, der lässt auf dem Training immer Elf gegen Elf spielen. Und Arsene Wenger lässt extrem Elf gegen Elf spielen, auch im Training. Ich war sogar, also ich kenne ihn also sehr gut, weil ich äh, selbst mal, bei ihm mal vier Wochen war, wie er bevor er nach Arsenal ging, der war in, äh, in, in Japan, in Nagoya. Und dann lässt er im Training oft, sehr oft Elf gegen Elf spielen, steht in der Mitte unkorrigiert. Und jedes Mal bei dem Spielen 11 gegen 11 natürlich mit speziellen Aufgaben, gell, entweder gegen, das Spielen gegen eine verstärkte Abwehr wird äh, speziell gespielt oder das Overlapping oder, äh, oder, 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 was weiß ich, oder Pressing, jedes Mal mit einer Aufgabe, aber immer 11 gegen 11, das habe ich zum Beispiel von
0: ihm gelernt, gell. Und dann für Ihre eigene Trainingsformen ja, ja, dann auch adaptiert. Ich, ein Schritt noch zurück. Sie haben angesprochen, Sie wollen in der ersten Ansprache, wenn Sie in ein neues, vielleicht komplett fremdes Land kommen, in der ersten Ansprache kein Blabla -Bla ja. reden. Ja. Wie haben Sie genau die erste Ansprache immer vorbereitet und was haben Sie darin dann gesagt an die neue Mannschaft? Ich habe
1: also folgendes gemacht: jetzt kommen wir mal wieder auf dieses auf dieses Kamerun. Ist in Saudi-Arabien habe ich das Gleiche gemacht. Wir sind in der Herzogenaurach, ich bin dort hingekommen und da habe ich die drei Schlüsselspieler direkt auf mein Zimmer geholt. Den Torwart, den Kameni, den Jeremy, den Kapitän und den Etto, diese vier. Und dann habe ich einfach zu den vieren gesagt, bevor ich jetzt zur Mannschaft spreche, möchte ich von euch wissen, welches System spielt ihr am liebsten? Gell? Welche Organisation passt euch am liebsten? Ich gehe also nicht zu einer Mannschaft und sage, heute spielen wir vier 4-2 oder 4-3-3, was weiß ich, oder spielen mit einer Dreierkette oder Viererkette. Ich frage die Spieler, was ist gefühlsmäßig, was spielt ihr am liebsten? Und darauf richte ich mich ein. Das ist also sehr wichtig. Du kannst also so einer Mannschaft, wenn du solche Spieler hast, die haben ja auch, die haben ja auch eine, die haben eine Meinung und eine Idee. Da musst du drauf eingehen. Viele Trainer haben so, wollen dann ihrer Persönlichkeit in den stehen und stellen bei der ersten Ansprache und sagen, ich bin der Boss. Das kannst du mit solchen Spielern, ist das, bist du also vollkommen fehl am Du musst auf die Spieler eingehen, um sie für dich zu gewinnen und musst dann daraus deine Lehren ziehen. Man lernt zwar an der Sporthochschule in Köln, wo ich da die Bundesliga-Lizenz gemacht habe, die Euro-Pro-Lizenz, wo ich da studiert habe, bekommst du eine Richtlinie. Aber wenn du stur nach dieser Richtlinie gehst, ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, äh, man spricht im, im Fußball, da wird also ganz stark darauf geachtet, auf Trainingsplanung, dass das genau geplant ist, Mikroplaning, Wochenplaning und Monatsplanung. Und das ist dann aufgeschrieben, was am auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gemacht wird. Aber das habe ich schon mal ganz zu leid. Bei mir gibt es kein Planning der Übungen, bei mir gibt es nur einen Zeitplan und arbeite analytisch. Das heißt, wir haben jetzt am Samstag verloren weil wir halt schwach waren auf stehende Bälle des Gegners. Dann kann ich doch nicht, weil ich in meinem Trainingsplan Dienstags, äh Dienstag äh, aufgeschrieben habe, am Dienstag trainieren wir das Umschalten von Abwehr auf Angriff. Das muss ich dann direkt streichen. Dann muss ich mich auf das konzentrieren, wo die Fehler am Samstag waren. Das heißt, ich mache meinen Trainingsplan immer nach dem letzten Spiel es gibt etwa 20.000 Bücher oder es gibt 100.000 Bücher über Fußballtraining. Da, mit dem kommen Sie nicht weiter. Sie müssen analytisch arbeiten, nur so, um Fehler abzustellen. Sonst kommen Sie nicht vorwärts. Das ist also eine, also was, ich sehr stark mache. Ich mache immer mein, was, was ich heute, wenn ich morgen ein Spiel habe, weiß ich noch gar nicht, was ich nächste Woche trainiere. Das mache ich immer erst analytisch nach dem, nach dem Spiel, was gelaufen ist.
0: Jetzt muss man als neuer Trainer und besonders im Ausland, könnte ich mir vorstellen, ist eine große Herausforderung, ja auch sehr schnell die Namen auswendig können von allen Spielern im Kader. Ja. Und da sind dann natürlich nicht ständig ETOs und äh, Abedipelés und so weiter dabei. Wie haben Sie es hingekriegt, die Namen der Spieler so schnell wie möglich auch auswendig zu lernen? Hatten Sie da einen Trick? Habe ich nie ein Problem gehabt, die Namen ja, korrekt auszusprechen.
1: Ja okay, dann am Training am Anfang, dann sagst du halt du, hopp, komm, spiel mal, geh mal aber dann das das geht ich würde sagen nach einer Woche hast du hast hast du das im Kopf gell? weil du dann gut vielleicht aber das erste Mal nach Afrika bin habe ich da vielleicht schon Probleme gehabt ich kann mich da jetzt nicht so erinnern da habe ich nie Probleme gehabt Sie müssen mal im Amateurbereich schauen 80 Prozent machen vor dem Spiel eine Spielersitzung das, auch auch im Profibereich wird also das Spiel ist abends um 20 Uhr was weiß ich um 11 Uhr ist die Spielersitzung und dann gibt es eine Spielersitzung und der Trainer gibt äh, die Mannschaftsaufstellung bekannt. Das habe ich auch nie gemacht. Bei mir wusste Donnerstags immer schon jeder, wo er spielt, auf welcher Position, damit er sich vorbereiten kann. Dann gibt es das Gegenargument, dass die, die wissen, die nicht spielen, sich äh, dann etwas lockerer verhalten, weil sie sowieso nicht zum Einsatz kommen. Aber das ist mir auch ein gutes Signal, dass ich in der letzten Konsequenz auf so einen Spieler ja auch nicht zählen kann, wenn er sich hängen lässt. Ich habe das, ich habe das auch erst am Anfang, habe ich das gemacht, wie ich das halt gelernt habe, mit spieler gemacht, gemacht, Mannschaftsaufstellung. Das habe ich abgestellt. Ich habe immer mit allen Mannschaften trainiert, haben von Mittwoch Donnerstag an wusste jeder gegen wen wir spielen, wie er sich verhalten muss auf dem Platz. Ich habe ja meistens Nationalmannschaften trainiert, das sind dann 22 Mann sind dann und alle zittern und warten, spiele ich jetzt, heute spiele ich nicht. Das habe ich direkt abgestellt. Die wussten immer und dann habe ich natürlich gemerkt, wenn sich einer dann, ich aber schon einmal nach Hause geschickt, wenn er dann ein Gesicht gezogen hat, weil er nicht spielt, dann habe ich den nächstes Mal nicht eingeladen. Aber dieses punktuelle die zittern dann alle ein, und können dann nachts so gar nicht schlafen, weil sie offen, ob sie spielen oder nicht. Das ist auch eine gute Erfahrung, die ich gemacht habe. Das machen aber, das machen viele, viele Trainer. Aber einige haben das immer noch nicht gelernt. Die gehen also machen eine Teamsitzung und schreiben dann mit einer Kreide die Mannschaftsaufstellung an die Wand. Gell? Wie kam das bei den Spielern direkt an? Ja, das kam gut an. Das kam gut an. Ich habe dann nur noch so eine Tafel gehabt in der Kabine. Wenn wir dann in die Kabine gehen und dort habe ich dann nochmal auf die ganz speziellen äh, Aufgaben ganz kurz hingewiesen, zum Beispiel äh, wer, wer, wer den Freistoß ist, den Penalty, die, die Ecken, wie wir uns verhalten und nochmal ganz kurz gewiesen auf, auf welchen Gegenspieler man aufpassen muss. Aber aber das nie, nie eingepackt in eine Spielersitzung morgens um elf, sondern dieses ganz konzentriert in der vor dem Spiel. Und unter der Woche wusste dann jeder, dass schon spielt, ja, wenn sie so eine große Mannschaft haben, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich natürlich immer Mannschaften gehabt habe, also nicht immer, aber ein paar Mannschaften gehabt habe mit Weltklasse-Spielern. Dann hast du in so einer Mannschaft natürlich sieben, acht Spieler, die wissen sowieso, dass sie spielen. Wissen Sie, da müssen sie dann nicht da irgendwie ein Geheimnis machen. Wenn sie aus so einem Stadion zum Beispiel den Eto hatte, dann habe ich einen gehabt, der, Mudesbami hieß der. Der spielte aber nach Marseille und da haben wir mit einer Halbfinal gegen Tunesien äh, hatte ich denn nicht eine Aufstellung. Dann sage ich zu dem zu dem Captain, weil auch der, die Spieler an sich diesen auf diesen Spieler hören. In den Jahren 2009, 11 war Eto einer der besten Stürmer der Welt, will. Und dann haben auch die Spieler Respekt vor dem. Dann habe ich zu dem sagen, ja, sprichst du mal mit dem, wenn der, damit der nicht sauer ist, weil der heute nicht spielt. Das ist kein Problem. Das ist eine Frage vom, äh, vom Feeling, will. Das ist vom Feeling. Und, und so arbeitet jeder anders. Ich arbeite so, um, ich, ich weiß auch jetzt die Sendung, wenn das ausgestrahlt wird, dass dann wieder Kommentare kommen. Und dann, die, und dann, Sie kennen ja das mit dem Internet, was erzählt der Otto Fister, das, das gibt es ja gar nicht. Ich bin ja oft eingeladen zu Referaten bei Bund Deutscher Fußballlehrer oder bei der bei der Europäischen Trainervereinigung in Monaco. Ich war in Bratislava in Athen, habe ich so Referate und dann stehe ich auf der Bühne. Egal, was, wissen Sie, das ist eben das, was mich an den sozialen Medien, ich habe auch dieses alles abgestellt, dieses äh, Instagram oder Facebook, will ich alles nicht haben, ich will nicht lesen, das, 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 das belastet einen ja nur. Ich weiß gar nicht, wie Leute überhaupt da scharf drauf sind. Da habe ich einen Vortrag gehalten, bei Bund Fußballlehrer in Sylt zum Beispiel, da ging es darum, mein Thema war, wie arbeitet man im Juniorenbereich, im da war ich gerade Juniorenweltmeister und, und haben sich natürlich eingeladen und da hat man, wie ich im Grundlagen-Ausdauerbereich arbeite, mit jungen Spielern. Da bin ich auf die Bühne, habe ich meinen Vortrag gehalten und dann, ich nenne den Namen jetzt nicht, sonst habe ich wieder einen Prozessabhalt. Und mit, das muss ich mir mal vorstellen, das sind 1200, waren auch Weltklasse-Trainer, waren waren, waren dort drin in, in dem Saal, unter anderem Otto Rehagel und, und alle waren dort und da stehe ich auf der, der Bühne und da war ich noch jünger. Dann haben sie auch nicht so eine Erfahrung wenn, sprechen Sie vor Tausend... Und da habe ich dann erzählt, wie ich so arbeite, wie ich im Ausdauertraining arbeite. Und dann äh, habe ich Folgendes gesagt. Ich habe eine Methode entwickelt, wie man die Grundlagen Ausdauer gut entwickeln kann. Das heißt, ich war mit dieser Juniorenmannschaft äh, in einer Sportschule in Ghana und habe morgens um 7 Uhr am ersten Tag die Buben 20 Minuten laufen lassen am Strand, im submaximalen Bereich. Und habe am nächsten, wir waren kompakt zusammen vier Wochen, am nächsten Tag zwei Minuten länger. Jeden Tag habe ich sie zwei Minuten länger laufen lassen, morgens vor dem Frühstück. das war dann technisches Training. So kam ich dann nach 14 Tagen, drei Wochen, dass die 45 Minuten im Submaximal liefen und ohne zu schwitzen. Das war jetzt, habe ich jetzt selbst entwickelt. Dann hat mich einer von der Sporthochschule unterbrochen und hat gesagt, ja, Herr Fischer, das ist ja alles gut und schön, aber wie münzen äh, Sie denn die Laktatwerte in Ihre Trainingszeit ein? Das habe ich gesagt. Ja, Entschuldigung, ich trainiere in Afrika. Wir haben noch nicht mal einen Arzt bei der Mannschaft. Und dann ist der Saal aufgestanden, da hatte ich Standing Ovation, wissen Sie. Da war also ein, ein Spezialist von der, der Sporthochschule. Das ist also mhm. unglaublich. Gell? Und das sind, sind so Sachen. Da bin ich dann öfters damit konfrontiert. Wenn ich so im Fernsehen bin und so, dann einige, einige, ich weiß nicht, woher das herkommt, dass sie einem nicht einmal, also in diesem Geschäft, Sie kennen ja dieses Geschäft, ist äh, viel äh, böse Buben und viel Neid ist dabei. Das habe ich alles alles, alles so mitgemacht. und das Aber ich lebe damit
0: und ich habe auch da kein Problem mit. Ja, wo wir bei der Trainingsgestaltung gerade sind, haben Sie auch, wenn wir über Konditionen, Bolzen reden, haben Sie auch so diese eine Schweineeinheit, die in jeder Vorbereitung stattfindet, die vielleicht auch völlig unphysiologisch ist, aber die die Mannschaften brauchen, allein vielleicht auch, um den inneren Schweinehund zu überwinden? Ja,
1: ich habe die Erfahrung gemacht, wie ich Ihnen gesagt habe, wenn die Grundlagenausdauer, die Ausdauer, wenn die stimmt, wenn sie also so trainieren wie ich, dann habe ich also die Erfahrung gemacht, ich hatte zum Beispiel mit dieser U17 von Ghana, das wurde übrigens auch publiziert in den FIFA News, mein ganzes Programm, das unglaublich, aber war, dass ich in einem halben Jahr nicht einen Verletzten hatte. Ich hatte einmal einen, den Alexander Okupu. Der hatte ein wenig in den Leisten, der hat aber der, der Wunderdoktor von, der Wundermasseur von Bayer Leverkusen damals, der hat ihm nur eine kleine Zucker, eine, eine Honigspritze, und dann war das wieder gut. Ich hatte also mit, mit in 27 Spielen nicht einmal einen Verletzten. Und wenn ich, das ist für mich auch ein Resultat, ob das jetzt von meiner
0: Trainingsmethode herkommt, weiß ich nicht. Weil sie keine so eine brutale, harte, konditionelle Trainingseinheit hatten? Ja, 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 ja. Nehme ich an. Ich bin ja, ich bin ja kein
1: Sportwissenschaftler. Ich bin ja nur ein Trainer. Ich bin ja kein Arzt. Was ich zum Beispiel in der Vorbereitung mache, diese Resistance-Spezifik, ich sag mal, dieses Stehvermögen, was, was sie nur mit hartem Training erreichen können, ist für mich zum Beispiel ein, ein Prinzip, in diesen Vorbereitung habe ich nur ein Problem. Suche dir Übungen aus, auch wenn sie hart sind, die den Spielern Freude machen. Sie müssen, so hart das ist, versuchen sie aber dann doch wirklich Übungen zu machen, die die Spieler gerne machen. Dieses brutale ohne Ball laufen ist natürlich nicht gut. Sie können zum Beispiel Stehvermögen trainieren, was soll ich sagen, in einer Platzhälfte, sechs gegen sechs, zwei Ballkontakte, nach zwei, drei kurzen Kochsepässe muss ein langer Ball gespielt werden und alles in Bewegung. Das ist tödlich, das ist also tödlich hart. Da müssen Sie also dann schon genau programmieren, wie Sie wie die das machen, damit Sie das nicht übertreiben. Aber dann haben die, das ist für den Spieler dann natürlich besser, als wenn Sie den jagen ohne Ball. Das ist natürlich. Da müssen Sie einen, gut, das wissen die, Sie, ich höre auch jetzt viele Trainer zu, da werden Sie mir natürlich recht geben, äh, da musst du als Trainer, musst du, dass, du die, dass die Spieler Freude daran
0: haben, auch wenn das hart ist. Das geht ja nicht anders. Was würden Sie sagen, wenn man das Fußballspiel runterbricht, dann haben wir so viele eins gegen 1 Duelle ja. im Spiel. Wie würden Sie das trainieren? Sind Sie ein Befürworter des sehr regelmäßigen Eins gegen Eins? Ja, das, jeder Trainer ist ja organisiert. Ich
1: habe auch ein, ein System entwickelt. Ich habe ein, das ganze, mein ganzes Trainingsprogramm habe ich auf einem Blatt, was ich eventuell machen könnte. Ich habe da so ein System entwickelt. Zum Beispiel, wie man Eins gegen Eins trainiert. Ja, das ist das ist ja ganz einfach zum Trainieren. Du hast zehn Spieler, dann hast du fünf Bärchen. Ne? Dann wirfst du einen Ball rein. Und der eine muss gegen den dribbeln, der eine muss versuchen, den Ball zu bekommen. Je nachdem, wie die Intensität ist, musst du dann unterbrechen und dann wieder weiter. Das ist überhaupt, ist überhaupt kein Problem. Gell? Wenn du 20 Spieler hast, hast du 10 Pärchen, gell? Und dann, und dann bringst du ein wenig Abwechslung rein, dann spielst du dann 2 gegen 2 oder dann 4 gegen 4. Kannst du das mit Pausen steigern und abwechslungsreich machen. Das, über, das ist
0: überhaupt kein, kein Problem. Darüber lassen Sie uns gleich weiterreden, wie Sie auch mit Ihren Mannschaften Standards trainiert haben, ja, ja. welche Schlussfolgerungen Sie dann immer aus dem letzten Spiel auch noch gewonnen haben, ja. um dann konkret Eckbälle, Einwürfe, was auch immer, zu üben. Da werden wir in der nächsten Folge weiterreden. Vielen Dank. Soweit Otto Pfister für Ihre Zeit bis hierhin. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke. Okay, alles klar. Tschö.